0: Всем привет, дорогие читатели, а теперь еще и слушатели «Гламур». Меня зовут Ева, я шеф-редактор сайта «Гламур». И сегодня у нас в гостях специалист по тайм-менеджменту и личной эффективности, создатель Академии «Время в порядке» Анна Всех-Святская. Ань, привет! Добро привет. пожаловать к нам! Мы продолжаем серию записи подкастов. Напомню, что мы вначале задаем вопросы нашим читателям, узнаем, что их волнует, приглашаем к нам специалистов, которым мы доверяем, и разговариваем с ними на волнующие вас и нас темы. Тема сегодняшнего дня и подкаста – что мешает нам добиться успеха? Ань, расскажу небольшую предысторию, почему мы поднимаем эту тему, потому что получаем очень много сообщений от наших читателей на тему того, что в первую очередь, наверное, социальные сети – очень активно влияет на то, что э, кажется, что все вокруг добиваются успеха, а я нет. И mm -hmm. что со мной не так? Ведь все вокруг уже выиграли миллион, э, поставили все ставки на вулкане или где-то mm -hmm. еще. Вообще обрели счастье в личной жизни, а вот у меня ничего не получается. Mm -hmm. Что делать? Как с этим бороться? С чего начать? Бороться, в смысле, быть более успешной ну, или, да, или, или бор... не париться из-за того, что ты неуспешна? Мне кажется, для начала нужно начать научиться не париться, а потом начать достигать успеха. Исправьте меня, если я не права. Что вообще, что в целом мешает нам добиваться каких-то успехов?
1: Ну, если мы тут заговорили о соцсетях, да, и о том, как люди видят успех, как они его воспринимают, то... Конечно, нужно начать с того, чтобы немножко дистанцироваться от успеха, условно, каких-то там селебрити или известных блогеров, и отдать им возможность достигать того, чего они хотят, и не привязывать их к успех, их достижения, делать прямую связку, что это значит ты неудачница, mm -hmm. что если они такие суперуспешные, вот это сравнение ты не выдерживаешь, потому что ну, у них другая история они вполне возможно раньше начали, у них другой бэкграунд, у них другое образование, у них другой опыт, у них другие связи, то есть это абсолютно другие люди. И сравнивать их с собой, это то же самое, как сравнивать помидоры и огурец. Да, в принципе оба овоща, но тут один красный, один зеленый, пупырышек нету, там внутри все по-другому. Поэтому абсолютно несравнимые, несравнимые вещи мы сравниваем и Нужно вот эту мерную линейку, да, некой уверенности в себе, самоценности опускать внутрь себя и сравнивать себя, свой успех не с кем-то, да, там, условно, не знаю, там, Словоду или с кем сейчас молодежь сравнивает, а с собой день назад. Mm -hmm. И только потому, что ты сделал с прошлого дня или там, с прошлой недели, ты можешь судить, насколько ты продвинулась к своему успеху, потому что у всех путь абсолютно разный. И, там, у меня довольно популярный инстаграм, да, у меня сейчас 450 тысяч подписчиков, и я думаю, что, ну, не то, что я думаю, мне пишут, да, что, ой, такая успешная, но это был путь, это не было так, что меня катапультировали и сразу же, вот там успех, вот я сижу на подкасте гламура, то, не знаю, живу на своей, в своей вилле на Бали. Я работала так же, как многие там официантка полтора года, я раздавала листовки у метро, я собирала календарики в цеху, там, в 16 лет зарабатывая себе на море. Я много чего делала от такого, что ну, не все вообще делают, Зарабатывают честным, но дебильным трудом в себе деньги. Но вот как только у меня в мозгу повернулась эта идея, что окей, мне все равно там не допрыгнуть докуда-то, но я буду просто каждый день становиться все лучше и лучше. Mm -hmm. И эта тропинка, вот это прям очень верный путь, что ты отсматриваешь свой успех, «Окей, okay, месяц назад я этого не умела, там месяц назад я это стеснялась делать, месяц назад я, у меня не было такой регулярности, а сейчас я это делаю, сейчас я могу». И это придает уверенность. Вот такое, как бы, такое сравнение.
0: Очень сильно. А нужно записывать как-то свои эти успехи? Или это да, есть или... такая, есть
1: специальная техника, называется «Дневник успеха». Мы ее активно используем на курсе «Успеваю все». И я вижу отличные результаты, особенно у тех девушек, у которых низкая самооценка по жизни. Сначала они начинают плакаться, говорят, ой, я еще не сделала, да, у меня день прошел в рутине, я там суп приготовила, ребенка встретила, на работу там, сходила или подработку какую-то взяла. Но на самом деле вот умение замечать даже небольшие шажочки выхода собственного за зону комфорта, небольшие свои преодоления... Это как раз таки и ведет к усилению самооценки, что ты не коришь себя, а хвалишь, награждаешь, и это выстраивает столб уверенности внутри. Если вчера ты просто там, побоялась кому-то позвонить, сегодня преодолела себя и сделала это, это повод для того, чтобы себя похвалить. Это мелочь, но на самом деле из этих мелочей складывается успех. «Вчера запланировала пять дел, все отложила, сегодня выполнила». Это тоже галочка, это тоже в дневник успеха можно записывать. Я даже со своими детьми, со старшей Софией четыре с половиной года, я вечером прям у нее спрашиваю, вот назови мне три вещи, которыми ты можешь гордиться. Это у ребенка выстраивает этот стержень, взрослому тоже можно так делать. Просто три три штучки выписать, это можно делать в блокноте, это можно делать в приложении, прям в дуэт там есть папка «комплит» — от завершенное дело, ты просто смотришь и думаешь, блин, я такая молодец, на самом деле. Потому что нету очень часто успех, вот как таковой, ты встала и получила на сцене Оскара или вот она, вот машина. Это... Момент, но это момент финальный, а до этого было 150 шагов. Если ты будешь не будешь оценивать эти шаги, не будешь себя там награждать и хвалить, то в конце, скорее всего, ты скажешь, ну ок, пошли дальше впахивать. Вот этот момент ощущения и важности самого процесса должен быть тоже оценен. Потому что все почему-то в успехе смотрят только на результат. И думаю, что можно вообще закрыть глаза на эту ужасную дорогу, но эта дорога – это твоя жизнь, по сути. То, как ты идешь это, – это твои там мгновения, твой день, твоя неделя, твои драгоценные месяцы. Если это выкидывать, зачеркивать и ориентироваться только вот на эти малюсенькие результаты, которые, пшик, ну, там, час, может быть, ну, полтора в месяц – вот он твой результат. Но остальное куда оно
0: денется? Мне кажется, так много вопросов на тему, что мешает моему успеху Связано еще с тем, что многие не, прави... не умеют, возможно, ставить свои цели правильно Или даже в каком-то смысле, не знаю, мечтать правильно Я говорю это потому, что увидела, какой отклик у нас имел материал про карту желаний И про то, как люди приняли это как какое-то руководство к действию Что вот сейчас вот я наконец-то поняла, как мне ну, ставить себе цели mm -hmm. или еще mm -hmm. что-то Возможно, еще это связано с тем, что часто мы, вот опять же, в этой дикой рутине, в жив бешеном ритме мы ставим себе какую-то цель, мы ее быстро достигаем, или, например, и просто даже не обращаем внимания, она нам уже кажется в этот момент не такой весомой, как она казалась mm -hmm. нам вчера. И mm -hmm. поэтому мы чувствуем какую-то неудовлетворенность с собой, что вроде я ее достигла, а она мне даже не принесла удовлетворения. Вопрос. Как вот как как правильно вот опять же ставить себе цели. Есть ли какая-то я не знаю технику методику, которую вы советуете, советуете своим ученицам?
1: Есть технология, ну и в целом в нашей среди моих коллег как бы есть несколько лагерей. Одни за то, чтобы просто вот помечтать, да, хорошо представить, а вторые за то, что поставил цель и пашешь. Я всегда за баланс, я всегда за микс, поэтому я, у меня есть система, которая называется Мечта, Цель, План, и успеваю все мы ее даем. Это система, которая, с одной стороны, помогает задействовать образное мышление, включить эту картинку, потому что мы, на самом деле наш там, мозг, сознание, подсознание очень мощный инструмент. Почему бы ими не пользоваться? Мы как бы проецируем этот образ в будущее, представляем его так, как будто бы оно уже свершилось. Мы заодно подключаем внутреннего ребенка, который очень мощную энергию на самом деле несет, там, созидательную и уже дальше, исходя из этой картинки, мы ее оцифровываем и ставим конкретные цифровые планки. Да? Например, ну, там я представляю какой-то красивый дом на море, условно. Да? У меня есть такая мечта. И я вот просто там гуляю по этим кипарисовым дорожкам, да? захожу на балкончик, там, выпиваю фреш с видом на море, там, впереди у меня острова. Это картинка. Дальше в цели мы начинаем считать, ага, значит, что это за страна. Мне нужно там, условно съездить в пять стран, чтобы понять, где вот, может быть такая картинка. Это может быть Греция, это может быть Италия, Испания, ну все что угодно. Если ты нигде не был, ты так теоретически понять вряд ли можешь. Там, мне нужно написать в три агентства, чтобы они мне подобрали варианты возможной недвижимости. Вот примерно по таким параметрам. Мне нужно просчитать бюджет. Мне нужно, э -э не знаю, там... Заработать XXX денег. Это все цели, да, это все планки, которые можно четко посчитать. И дальше уже исходя из цели, у тебя должен быть прописан план конкретных шагов, как ты к этим целям пойдешь. Mm -hmm. И когда вот эта цепочка выстраивается в, един, в единую систему, у тебя с одной стороны есть образ: да, он очень сильно тебя вдохновляет, как картинка, как некое кино, у тебя есть четкая планка достижений, что ты можешь не просто понять, что, ой, там, я хочу переехать. Это очень расплывчато. Или я хочу похудеть. сколько, Куда? Как? Mm -hmm. И у тебя есть уже четкие шаги, привязанные к этой конкретной планке. Ну и дальше следующая точка — это когда мечта, цель, план. Конечная точка имеет реализацию ценности. Что для меня дом? Что для меня реализация какой ценности? Mm -hmm. Это может быть красота, это может быть свобода. Это может быть развитие, да, если я какой-нибудь тренинговый центр там хочу. Это может быть общение, если я чувствую, что мне нужно некое сообщество вокруг себя. Все что угодно. Когда есть вот эта целостность, что ты из глубины идешь и реализуешь эту свою ценность на основе конкретных действий, у тебя супер
0: внутренняя мотивация. Просто невозможно. Что еще может мешать нам достигать каких-то целей?
1: Однозначно страхи. Это вообще просто самая распространенная боль, с которой приходит к нам на курсы, что все классно, представить могу, даже цель могу поставить. И в принципе достаточно я там и соображаю, и действовать могу, но парализует страхи. Это и страх неудачи, и страх успеха, кстати говоря, тоже довольно популярная популярный страх, и страх осуждения, страх отсутствия поддержки, страх потерять там, деньги, время на пробах ошибках. Очень много вот этих вот прям связывающих изнутри страхов, что люди считают и уверены, что страх это, – это как вот на больничный можно отправиться из эмоционального выгорания, что если тебе страшно, это повод для того, чтобы остановиться что мало кого там, в детстве, в подростковом возрасте учили проходить через страх. Uh -huh. да? Действовать в присутствии страха. Всем кажется, что ну, если мне страшно, то я, может, иду не в том направлении, или мне нужно
0: остановиться, или делать что-то не то. Uh -huh. а как с этим бороться? Обязательно идти к психологу или на тренинге? Или этим можно как-то бороться самостоятельно? Не знаю, Правильно вести с собой диалог?
1: Одно, ну, Я думаю, что, конечно, там тренинги и психотерапевты это ускоряют, но можно и самостоятельно. Для начала нужно вообще, в принципе, понять, что страх — это абсолютно нормальная реакция системы. Mm -hmm. Что страх говорит нам о том, что ты приближаешься к неизвестному, а любое неизвестное — это возможная смерть. Да? Почему там... Мы не прикасаемся к горячему, или не подходим к диким животным, или опасаемся там, мужчин, похожих на маньяков. Mm -hmm. Это все просто самозащита, и нервная система нам говорит, здесь опасность, не ходи туда. Mm -hmm. Соответственно, если ты видишь физическую опасность, у тебя есть привязка, да, что опасно, беги. Mm -hmm. Когда у тебя ты себе представляешь образ, что ты обязательно там упадешь в лужу, тебя засмеют, тебя не оценят, ты точно все прогорит. Ты себе рисуешь эту ужасную картинку. Тебе нужно сделать шаг за зону комфорта, ты там не был. Тебе нервная система говорит иу иу, опасность, не ходи туда». И ну, зрелый человек, взрослый человек, он скажет «Окей, все, я понимаю, что там вполне возможно будет какая-то там неудача, или у меня с первого раза не получится, я могу ошибиться». Но это нормально. Ошибаться – это нормально. Все ошибаются. Невозможно сразу сделать сальто без попыток. Ты все равно будешь падать, ты будешь на этой сетке прыгать, ты, может, голову разобьешь. Но это все процесс. И любой успех, это там, 38 тысяч ошибок, и потом у тебя получается классно, да, и все люди там, рукоплещут. Но э Люди привыкли видеть готовый результат. Они приходят там, не знаю, в театр, они видят спектакль. А то, что до этого было там 300 репетиций, или они приходят в кино, они не видят этих там 150 дублей и кучу миллион долларов, которые были потрачены огромной командой на все это. Именно поэтому очень важно, когда тебе страшно, во-первых, разрешать себе бояться. Это абсолютно нормально. Но при этом не терять самообладание и понимать, что окей, Глаза боятся, руки делают. Угу. И разрешать себе самое главное делать ошибки, допускать эти ошибки, понимать, что это необходимый этап для того, чтобы ты выросла. Там мы год учились ходить реально <с просто ступую, держать голову, подниматься, сидеть, потом ползать, потом только ходить. И в любом деле, будь то бизнес, я не знаю, там спорт, семейные отношения это все некий процесс. Угу. А если
0: вернуться ко второй теме, которую я уже немножко затронула, я добилась цели. Мне кажется, что, ой, да, это была какая-то не особая цель. У меня разочарование то, что я зря потратила время, хотя вроде бы цель я достигла. Мне угу. уже хочется чего-то нового. И вот это постоянная жажда добиваться чего-то нового – проблема в моей голове или проблема в целях, которые мы ставим? Как вам кажется?
1: Ну, бывает по-разному. Бывает так, что если цель не привязана там, к мечте, не привязана к ценностям, а просто взята из тех же соцсетей, да, что я хочу сумку Биркин, да, или я хочу поехать куда там сейчас мод на Мика нас. Mm -hmm. а, и ты приезжаешь, ты понимаешь, что ты вообще не любишь острова, ты любишь там средневековые города, ты не любишь жару, ты любишь дождь, ты не любишь тусовки, ты любишь релакс. И получается, что Твои реальные там, желания, то, что тебе нравится, то, что для тебя ценно, оно сильно расходится с тем, что там модно, актуально и так далее в этом может быть проблема, что навязанные ценности обществом ведут к навязанным целям и ведут к неудовлетворенности. Бывает так, что человек реально не научен радоваться своим достижениям. Для него всегда, если ты там, не сделана опять с плюсом, или есть кто-то, кто сделал лучше тебя, больше тебя, круче тебя, это значит, что ты ну, как-то недостаточно хорошо постарался. И это может быть предметом недовольства в том числе. Mm -hmm. Ну и в принципе, опять-таки, когда есть привязка чисто к результату и нет наслаждения процессом, это бывает очень часто. И вот это умение замедлиться, отпраздновать успех тоже очень редко кто-то умеет. Когда я об этом говорю на курсе, все говорят да ладно, нужно праздновать. вот mm -hmm. Ты знаешь, я там… Не знаю, какую-то сделку мы провернули на работе, я первый раз там ритуально села, это можно даже без всякого, без шампанского, просто вот ритуально себя похвалить, как бы поставить точку, посмотреть на этот результат, на этот путь, возрадоваться, это уже даст огромное ощущение такой внутренней подпитки. Ну конечно, когда ты какого-то большого проекта реализовал, получил успех. Просто сам праздник, сам момент замедления и перерыв между целями, он очень важен. Потому что энергия успеха, она очень мощная. Но все люди ее привыкли сливать. Она сильная, она может дать очень хороший толчок для нового проекта. Если ее правильно в себе как бы развить и раскрыть, эту энергию успеха но люди опять их никто этому не учил мне рассказывали что есть вообще какая-то энергия успеха да, после некого достижения
0: да и они
1: просто как бы ну ок там сделала закончила школу с красными но все
0: же заканчивают ну все нормально едем дальше а что вы это? Можете немножко расшифровать про энергию успеха? Потому что я первый раз слышу такой термин. Никогда не было Нет. даже такого? Ну, я даже не понимаю, что вы именно имеете в виду, когда говорите энергию успеха. То есть из серии «я что-то сделал круто» и в этот <связать> момент во мне эта энергия да. преобладает? Или...
1: Когда ты... Ну, у, у всего есть начало и у всего есть конец. <связать> да? И путь <связать> может быть легким, путь может быть э, тяжелым, длинным, коротким, неважно. Но есть финальная точка. <связать> и когда ты Осознаешь, что это финал, когда ты смотришь назад и потом вспоминаешь какие-то этапы, как ты это проходил, из какой точки А ты вышел, в тебе начинает зарождаться ну, там, некая может, у кого там гордость, у кого э, там, восторг. Ну, то есть реальное ощущение, что ты выросла, ты преодолела, ты сделала. И это вот Признание это себе внутри – это, во-первых, радость для внутреннего ребенка, да, что круто, я молодец. Это радость для внутреннего подростка, который отвечает за амбиции, да, что я, я преодолел, я, я справился, я смог. И это признание в целом, если ты это ритуально, ритуально это ставишь точку, подводишь итог это эмоциональное состояние, оно очень отлично от просто рутинной жизни, это отлично от э, какого-то там мини-успеха или с поставленной галочки. Это действительно такой внутренний восторг, просто как будто, не знаю, там, бутылка шампанского открывается. Mm -hmm. И если еще как бы, приурочить к этому праздник, почему, например, там, когда Оскара присуждаю, да, все время такие вечеринки развернутые. Этот момент празднования, момент торжества, он сильно высвобождает эту энергию. Да? Mm. Такой прям целый фонтан получается. Рекомендую попробовать по какому-нибудь поводу. Mm. И это благоприятный номера, да, mm. да,
0: да, да, однозначно. И это в целом получается благоприятный период для каких-то mm. начинаний. Том, что...
1: Однозначно, то есть. Э... Ты на
0: коне, грубо говоря, ты на момент. коне,
1: mm. ты, э, ты в силе, mm. потому что это же сила, победа это сила. Mm ты в силе, ты горишь, у тебя крутая внутренняя мотивация, мотивация победителя. В этом мож, можно и нужно повариться. Uh -huh. ну, для всех это разный промежуток. Если это очень большой был длительный проект, это может быть и месяц, там, да, просто вот проживание, как бы докручивание. Это может быть там неделя, и дальше уже эту энергию нужно пускать в дело. Uh -huh. Потому что если ты, ну окей, ну сделала, откуда силу-то брать? Uh -huh ты начинаешь силы брать из здоровья потом. Вычерпываешь себя. Это нужно отпустить,
0: раскрыть, пустить дальше. И один вопрос, наверное, мы даже мы сможем закончить такой. Мы, мы немножко улыбнулись, когда получили его от нашей читательницы. Для меня успех это только деньги, это плохо. Как вам кажется? Вот именно успех, когда оценивается только в деньгах На самом, ну, Меня скорее нас смутило То, что девушка считает, что это плохо Что она так считает В этом месте, что-то очень трогательное Но Насколько это может быть плохо Или хорошо измерять успех Только в валюте
1: Это один из параметров Это как Если бы она сказала Для меня в мужчине важен размер Это плохо ну, если у тебя такие категории, то для тебя это хорошо. Но я все-таки за многогранное видение, да. И материальная мотивация, в принципе, там, в работе, в жизни, она обычно ни к чему хорошему не ведет. Она ведет к тому самому эмоциональному выгоранию быстро. И если ты просто завязан на деньги, то это говорит о том, что Дальше ты не видишь, а зачем тебе деньги? Что ты с этими деньгами сделаешь? Деньги это инструмент, деньги это там условно дрель, или деньги это там, телефон. Но что за деньгами-то стоит? С деньгами можно получить свободу, да, можно бесконечное путешествовать, с деньгами можно, не знаю, там очень классно выглядеть, ухоженно, с деньгами можно построить благотворительный фонд, с деньгами можно там, проинвестировать космические разработки. Mm -hmm. Это всего лишь, там, не знаю, вот стакан, сам по себе он имеет смысл, но он создан для того, чтобы что? Для того, чтобы пить, для того, чтобы вычерпывать. Mm -hmm. ну, вот, то есть это неплохо, да, но это просто как бы, вот, начальная ступенька. Я mm -hmm. бы просто ей задала вопрос, зачем тебе деньги? Mm -hmm. И что ты еще получаешь, кроме этого? Это же и про внутреннее удовлетворение, и про реализованность, и про возможность внести свой вклад в этот мир, и про там, близость с другими людьми, то есть просто чуть-чуть подрасширить взгляд, тогда успех может быть гораздо большим, я думаю, потому что те, кто нацелен только на деньги,
0: не получают удовлетворенности, а, очень часто они от с одной стороны
1: не получают удовлетворенности, с другой стороны этот успех очень часто не такой масштабный, как когда люди задумываются в более глобальных вещах, uh -huh. на которые нужны
0: деньги. Uh -huh. вот. Спасибо большое, Ань, Пожалуйста за больше. полезные <свят> полезные отдельные советы. Которые мы в редакции точно начнем применять. Вау. Надеемся, наши читатели тоже. Например, праздновать и хвалить себя, что очень важно, что мы успеха по вечерам. Успеха по вечерам, да. И это то, о чем мы часто забываем. Спасибо большое. Пожалуйста.